0: Genau, mein Buch ist da mal Neues, äh, gab auch schöne Artikel schon, vor allem in Süddeutsche, war sehr angetan, habe ich sehr gefreut. Äh, naja, schaut mal rein, das ist super cool und echt viele neue Sachen drin und, äh, aber gut, ich habe ja schon in anderen Videos da noch zugesagt, ansonsten, wenn du meine Arbeit noch nicht kennst, gucken auf liebeship.de vorbei. Ja, heute wollte ich mal ein bisschen mit euch reden über... Aussöhnung mit den Eltern. Mm, offensichtlich <lacht> ein wichtiger Prozess für jeden von uns, beziehungsweise ein Prozess, den man auch nicht tun will unter Umständen, der einem sehr schwer fällt. Und ja, wir wollen uns heute mal ein bisschen, ein paar Gedanken dazu machen. Also ich denke, dass für viele Menschen eine Lebensaufgabe, wenn man so Schwierigkeiten in der Kindheit ähm, gehabt hat, für andere mag es irgendwie überhaupt kein Thema sein. Warum ist es überhaupt wichtig? Ja, also wenn man jahrzehntelang mit äh, wichtigen Menschen so über Kreuz liegt, ähm, ist das zwar menschlich und normal, aber es ist nicht unbedingt so der äh, allerschönste Zustand. Und ich denke, viele wollen den auch auflösen. Aber das ist eben nicht so einfach, ne? Nur, dass man sich jetzt sagt, ich äh, süme mich mit meinen Eltern aus. Äh, das funktioniert eben meistens nicht, weil ja, äh, dann geht man vielleicht dahin und sagt, äh, also das wäre ja schon ein erster Schritt, überhaupt mal klar zu sagen, was einem gestört hat. Das ist, äh, fällt ja vielen schon schwer, äh, gerade wenn man so ein bisschen pluspolig unterwegs ist, ein bisschen coabhängig. Ähm, aber dann geht man vielleicht hin und sagt es und äh, riskiert dann gleich den nächsten großen Streit, das nächste große Zerwürfnis ist wieder äh, bis in die Tiefen der Seele zerstört und frustriert und verletzt. Und ähm, ja, dann ist ja auch äh, nicht viel gewonnen. Und äh, ich glaube, das machen immer wieder Menschen so Versuche äh, oder da gibt es mal Phasen mit wenig Kontakt und dann versucht man es wieder. Und also ich glaube, es ist ein wichtiger psychischer Prozess, mit dem man sich auch äh, Zeit lassen kann. Ich glaube, es geht ja da nicht darum, in welchem Zeitraum man das hinkriegt. Ich glaube, es ist nur äh, schön, das hinzubekommen, bevor die Eltern halt sterben, ähm, was sie ja in der Regel vor allem tun. Und äh, ja, man dann das eben nicht mehr machen kann so. Ne? Und äh, ich glaube, wenn man so richtig... Überkreuzt sich mit seinen Eltern, denkt man, vielleicht ist mir doch scheißegal, äh, dann sterben sie halt ist auch nicht anders als vorher. Es ist anders als vorher. Ähm, kann, kann ich euch definitiv sagen. Es ist, ähm, ja, es gibt eben bestimmte Dinge, sind eben einfach nicht mehr zu klären. Und man hat auch, wenn jemand äh, gestorben ist, hat man auch einen ganz anderen Sicht auf ihn, ist nicht mehr so im Ego, ist auch äh, nachsichtiger und äh, kann gut sein, dass man es dann sehr bereut, äh, bestimmte Sachen vielleicht nicht mehr angesprochen zu haben. So, ne? Und also insofern, denke ich, ist das für jeden wichtigen Thema, auch fürs innere Kind natürlich, äh, ist es super wichtig, ähm, ja, die Auseinandersetzung mit den realen Eltern. Ne? Soweit es möglich ist, weil da geht es schon los. Und deswegen sage ich auch ganz klar, dass äh, man sollte sich da überhaupt keinen Zeitdruck machen und wenn es Jahrzehnte dauert äh, und auch man da nicht immer dran arbeiten will, ist ja klar, äh, ist überhaupt kein ja, hier ist wieder Katze am Start. Äh, überhaupt kein Problem. Aber äh, ja, man sollte es eben nicht gar nicht machen, glaube ich persönlich. Ne? Ja, was gibt es da für Phasen? Können wir mal gemeinsam überlegen. Hört auch mal in die Kommentare schreiben. Also ich glaube, erstmal ist es natürlich wichtig festzustellen, ähm, war vielleicht nicht alles so, wie ich es mir gewünscht hätte. Das heißt ja auch nicht zwingend, äh, gut, hier, kein Mensch ist perfekt, Eltern auch nicht ne, und man selber auch nicht. Aber es gibt natürlich gerade bei Menschen, die übrigens so einen äh, vermeidenden Bindungsstil haben, äh, gibt es natürlich auch eine falsche Wahrnehmung der Kindheit als super, super gut. Ne, Es gibt ja so, habe ich auch mal ein Video darüber gemacht, während äh, Pluspole die Kindheit eher als äh, ganz furchtbar und schrecklich Erinnerungen haben, äh, haben Menschen mit so einem Bindungsangstthemen, vermeidende Bindungsstil, haben häufig eine Sicht äh, auf die Kindheit, die so un, also ungerechtfertigt positiv ist, weil das alles hinter so einer Wand verschwindet, weil alles super, weil alles super, total cool. Also erstmal Gott natürlich festzustellen, ähm, gehört dazu festzustellen, was ist eigentlich hier schiefgegangen so, ne, das ist natürlich schon mal so der erste wichtige Punkt und ja, eine gewisse Bestandsaufnahme zu machen, sag ich mal, ne. Und dann, ja, wenn man das gemacht hat, kommt man halt in diese lange Phase, wo man wahrscheinlich immer wieder versucht, mit den Eltern da irgendwie Kontakt drüber zu gehen. Und ich glaube, es ist halt wichtig, dass man so nach und nach lernt, das eben nicht aus diesem verletzten inneren Kind zu machen. Also nicht aus dem so, ich bin jetzt Kind, das sind die Eltern und ich habe sozusagen so von unten nach oben, versuche ich das jetzt anzusprechen, ich verweise auch gerne nochmal auf mein Video das innere Team, da habe ich ja auch gesagt, es gibt ja auch so Wächteranteile, es gibt ja nicht nur diese schwachen inneren Kindanteile und wenn du mit diesen Wächteranteilen, die ja auch so häufig aus der Kindheit sind, die einen schützen wollen, wenn du mit dieser mit dieser Wächterenergie so auf Eltern losgehst, wird wahrscheinlich auch nicht viel bei rauskommen und das heißt, man sollte wann auch immer das möglich ist, versuchen diese Gespräche eben aus dem Erwachsenen Anteil zu führen und äh, da ist unter Umständen schon ganz viel äh, Arbeit nötig, vielleicht muss man da Therapie gemacht haben und ich weiß nicht, dass das überhaupt an so einem Punkt kommt, dass man seine eigenen Wunden äh, überhaupt erstmal so einigermaßen äh, versorgt hat, äh, dass man ein Gespräch führen kann, ohne alle zwei Sekunden angetriggert zu sein, selber auszurasten und ich weiß nicht, was so, ne? Also das ist natürlich erstmal so der eigentlich der Erster Schritt, denke ich so, also idealer idealerweise, es läuft natürlich auch nicht so und dann äh, muss man halt gucken, was passiert auf der anderen Seite dann merkt man vielleicht äh, bei den eigenen Eltern, ja, tut sich nichts, auch wenn ich mit denen versuche, das Gespräch zu führen, es ändert sich nichts, äh, es geht der gleiche Kram immer weiter und dann geht es erstmal darum, damit äh, seinen Frieden zu machen und nicht in so einer, in so einer Wut zu bleiben. Aber da geht es jetzt eigentlich schon los. Also wir wollen nicht ewig in der Wut bleiben, aber Wut will auch erstmal gespürt werden. Das ist immer wieder bei allen Beziehungssystemen, die wir haben, immer wieder dieser dieser Spießroutenlauf, sage ich mal, dass man man will natürlich nicht so ins Ego gehen und selber in so Täteranteile gehen. Andererseits kann man sich jetzt nicht auch einfach äh, dahinstellen, was man manchmal ja auch hört, dass man so sagt, ja, ich das, ja, ich, ich bleib ja einfach in der Liebe und ich decke alles mit Liebe zu und ist so alles easy, kein Problem. Nee, das äh, sagt selbst der Dalai Lama nicht mehr, habe ich jetzt noch nicht im Buch von gesehen, äh, mit äh, wie hilfreich Wut sein kann, äh, habe das jetzt aber nicht gelesen, aber fand den Titel schon interessant, ähm, sondern alle unsere Emotionen wollen uns helfen und wollen auch gefühlt werden, also das ist natürlich wie genau äh, bei jedem anders, aber wenn du total innerlich total wütend auf deine Eltern willst, dann muss das auch mal gefühlt werden, vielleicht muss es auch mal gesagt werden, äh, Vielleicht musst du auch mal ähm, einen Baum anschreien und ich weiß nicht was, aber wir sollten halt immer versuchen, diese äh, 3D-Energien zu 3D, 4D, 5D, äh, wo es jetzt kein rein spirituelles Buch ist, keine Angst, kann jeder lesen, äh, hier auch mehr drin, äh, diese 3D-Energien nicht einfach so äh, rauslassen, sage ich mal. Ne? Und das ist diese ständige Zwiespalt, in der man da ist, wo man äh, da so rumläuft und eigentlich auch ein bisschen warten muss, wenn man selber äh, vielleicht schon eine Menge Arbeit gemacht hat, auch warten muss, dass irgendwo auf Seiten der Eltern auch irgendwas äh, passiert und ich glaube, bei den meisten Eltern, ich würde mal sagen, so in aller Regel, lieben die Eltern ihre Kinder total und es ist nicht ähm, böser Wille, wenn die einen schlecht behandelt haben, wie gesagt, es mag Ausnahmen geben, ne? Äh, sondern es äh, sind deren eigenen Themen äh, und deren eigenen Unbewusstheiten, die vielleicht auch aufgrund der früheren Generation oder natürlich, also je weiter du nach hinten gehst, äh, zumindest die letzten Tausenden äh, von Jahren, würde ich mal sagen, äh, oder mindestens die letzten 2000 Jahre, äh, kann man sicherlich sagen, dass es jede Generation vor uns noch schwerer hatte und bin natürlich auch also wir haben es definitiv heute leichter als unsere Eltern. Die hatten halt kein Internet, die hatten halt nicht überall Therapeuten sitzen und ich weiß nicht was. Und äh, das muss man halt alles äh, mit einbeziehen, wenn man sich fragt, wie konnten sie sich so verhalten? Ja, äh, es wird wohl äh, mit deren Psychen und mit vielleicht auch der Situation nach dem zweiten Weltkrieg und so, wird das wohl das sein, was ihnen möglich war. so ne? Und ja, also ich glaube, das finde ich ja auch in Liebesbeziehungen so schwierig, wenn man immer davon ausgeht, dass... Dinge, die einem angetan werden, dass die bewusst getan werden. Es gibt sicherlich, wenn man mit unbekannten Menschen zu tun hat, macht das alles geben. Aber zwischen Eltern und Kindern dürfte es eher die Ausnahme sein. So, so schlimm ist auch manchmal, dass es das auch gar nicht fassen kann, dürften es Unbewusstheiten sein so. Ne? Und da gibt es wieder dieser Eiertanz los, dass ich ähm, sage, ja, meine Eltern hatten auch ihre Themen. Das sollte jetzt aber nicht dazu führen, dass man sofort sagt, ja, dann äh, decken wir es mal alles mit Nächstenliebe zu und ist alles äh, kein Problem ist, alles easy und äh, konnten es ja auch nicht besser, weil das kann sehr stark, sehr leicht wieder, wieder in so eine Co-abhängige Haltung äh, führen, wo man andere Menschen nicht konfrontiert, damit, dass das ja einem echt verletzter, haben. so ne. Also ich glaube, da muss jeder seinen eigenen Weg äh, finden, an, an Konfrontation äh, loslassen, erstmal einen eigenen Frieden finden und dann auch ein bisschen darauf hoffen, dass die Zeit einem in die Hände spielt, weil äh, auch die Egos <lacht> und Schmerzkörper der Eltern, also nicht immer, aber sehr oft äh, lockern sich natürlich im Alter, also im höheren Alter. Und äh, man sollte gar nicht meinen, was äh, alles möglich ist, so, ne? Also ich kann zumindest, ich will jetzt nicht ins Detail gehen, aber aus meinem Leben natürlich auf jeden Fall sagen, dass da unglaubliche Prozesse möglich sind, äh, die vielleicht auch erst äh, kurze Zeit vor dem Tod stattfinden, weil natürlich die Todesnähe, selbst wenn Menschen nicht wissen, dass sie bald sterben, ähm, führt doch zu einer erheblichen Aufweichung äh, in der Seele und diese diese Schutzmauern fallen weg und es kann auch sein, dass man bestimmte Lösungen wirklich erst, bestimmte Dinge erst kurz wenige Tage vorm Tod der eigenen Eltern klären kann, aber ähm, ja, hat's, selbst dann hat sich der ganze Weg dahin, selbst wenn das ganz lange gedauert hat, hat sich der Weg gelohnt, weil wenn man äh, ich glaube für beide Seiten, für vielleicht einen sterbenden Elternteil als auch für das Kind ist es glaube ich ähm, mega friedvoll, wenn man äh, sagen kann, ja, so können wir jetzt erstmal äh, for the time being äh, auseinandergehen Und ähm, ja, was jetzt glaube ich nicht heißt, dass man jedes Fitzel geklärt haben muss, aber einfach, dass man äh, zu so einem Punkt kommt, wo man, wo die äh, Liebe zwischen Eltern und Kindern wieder äh, sichtbar wird, fühlbar wird, ausgesprochen werden kann, äh, das scheint mir noch ein sehr lohnenswertes ähm, Ziel zu sein. so ne. Also woran man auch immer sieht, dass man noch Themen hat oder dass die, oder dass die Eltern noch Themen haben, ist, wenn man sie besucht, ist es sehr schwierig ist. Und das kennen glaube ich ganz viele. Das heißt auch nicht immer, dass man so eine Horror-Kindheit hatte. Das, ich glaube, das haben so viele Menschen, können wie auch gerne mal kommentieren, dass wenn die längere Zeit zu Hause sind als Erwachsene, dass es schwierig ist, ne? weil mein Gott, was man alles so an Themen aufbaut. So ein in so einer Kindheit, und so eine dieser Eltern-Kind-Beziehung, die ja wirklich so komplex ist. Wahnsinn, ne? Also, ähm, wie gesagt, heute mal äh, dieses Thema aus Sicht des erwachsenen Kindes. Ich sagte auch gerne mal was zu aus Sicht äh, des Erwachsenen, aber das, das wäre ein anderes Video. Also, ich würde sagen, geht es im Prozess an, verrate ich nicht in diesem Prozess, also mache dich nicht unnötig klein, äh, habe auch keine Angst davor, mal in Phasen oder auch lange Phasen äh, zu gehen von äh, Nullkontakt, wenn deine Eltern einfach äh, total im Ego sind und die jedes Mal wehtun und ich überhaupt nicht verstehen und einfach nur ähm, ja steinhart sind, also dann lass es auch los. Aber ich würde es nicht aus den Augen lassen und äh, wird so ein bisschen wie so eine Katze vor dem Mauseloch. <lacht> äh, ist ein holpriger Vergleich, aber äh, warten, wann der Zeitpunkt da ist, wo wo sich vielleicht doch was bewegt und bis dahin ähm, ja das machen, was man machen kann, äh, an sich selber arbeiten, den Frieden in sich finden und auch darauf hoffen, dass äh, Ich bin da mittlerweile überzeugt von, dass die Arbeit, die du an äh, an dir selber machst, die machst du natürlich in allererster Linie für dich ist ja klar, ne? Erstmal Sauerstoffmaske sich selber aufsetzen, aber die Arbeit, die du selber machst, die psychische, psychologische, therapeutische Arbeit, die du an dir selber Machst, durchzieht sich äh, energetisch durch alle Generationen, also sowohl nach hinten als auch nach vorne. Und die ist nicht umsonst. Also du kannst hier wirklich ähm, Themen in deinem Familiensystem lösen, die dann auch äh, sowohl auf die vorherige Generation wirken, als auch auf äh, deine eigenen Kinder wirken. Und äh, das ist eine heilige Arbeit, hätte ich fast gesagt. Und äh, sehr friedvoll, aber du solltest das, wie gesagt, nicht machen aus dem Gefühl, ich äh, ich muss jetzt an meinem Familiensystem arbeiten, sondern du machst einfach die Arbeit für dich und dabei passiert das quasi automatisch. Ja, heute mal ein bisschen anderes äh, Video, lass mir gerne ein Like da oder abonniert meinen Kanal, ähm, könnt mir auch äh, Kanalmitgliedschaft, freue ich mich auch mal sehr drüber und genau, soweit, das wollte ich erstmal dazu sagen. Wir sehen uns bald wieder, vielleicht ja auch auf den Lesungen. Also wenn ihr das jetzt Video hört, hier kann auch sein, dass da schon die Lesung in Hamburg am Start ist. Da sind wir gerade dran. Guckt ja mal auf der, auf libysche.de vorbei. Ciao.